0: Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na
1: Ukrajině. Hrůzné fotografie z ruské války na Ukrajině, ale i potřeba hledat naději a přemýšlet o možnostech usmíření, až jednou boje skončí. I když možná narovnání vztahů mezi Ukrajinci a Rusy už my nikdy nezažijeme. To je hlavní téma úvahy, kterou pro dnešní střepy sformulovala spisovatelka Jakuba Katalpa. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. Jakuba Katalpa si své literární příjmení zvolila přípodle stromů z jednoho plzeňského parku. Jméno Jakuba přechýlila z mužského rodu proto, že se jí líbilo. Vlastní jménem Tereza Jandová vyrůstala v sudetech a často slýchala vyprávění o druhé světové válce od své babičky. Oficiálně debitovala v roce 2006 milostným románem o hledání identity Jehlína k snědku. Okamžitě byla nominována na cenu Magnézia Litera v kategorii Objev roku. Další nominaci, tentokrát na cenu Jiřího Ortena pro autory do 30 let, získala za svoji další knihu Hořké moře. Do širokého povědomí se potom dostala v roce 2012 románem Němci, v němž se z dnešní doby ohlíží za událostmi druhé světové války do sudecké obce Rzy. Kniha získala cenu Josefa Škvoreckého za nejlepší prózu a také cenu Česká kniha, která zaručuje překlady do několika evropských jazyků následujícím románu Doupě propletla Jakuba Katalpa zdánlivě nespojité příběhy několika žen z různých koutů světa. A zatím v poslední knize Zuzanin Dech z roku 2020 se opět vrátila až k událostem druhé světové války a připomněla také českou minulost cukrovarnické velmoci. Kritici její texty chválí za pečlivě vytvořené postavy i za schopnost ukázat velké dějiny skrze pletenec konkrétních příběhů obyčejných lidí. Pro střepy napsala Jakuba Katalpa úvahu s názvem Válka. Čte herečka Petra Bučková.
2: Dva dny po začátku ruské invaze na Ukrajinu jedeme do Německa za přáteli. Muž řídí, já si na mobilním telefonu čtu zprávy. Vsakuju je do sebe tiše, nedokážu je manželovi předčítat na hlas. Slova a věty, chaos, rozdrobený na spravodajských serverech. Nevynechám ani fotky. Vidím obrazy zkázy, padají přímo do mě. Do jakési hlubiny, která se ve mně otevřela. A o níž jsem ještě před týdnem neměla ani tušení. Najednou zahlédnu fotografii, která ve mě dlouho zůstane. Na obrázku před vozem s otevřenými dveřmi leží žena. Tvář má zakrytou bundou, na sobě džíny, kožené boty, jednu z nich vyzutou. Ruce má rozpřažené, prsty, jako by se snažily něco uchopit. Zabila ji nějaká střela, možná ještě stihla vystoupit z auta, než se zroutila. Všimnu si, že má nalakované nechty. Je znát, že lak je čerstvý. Ženiny ruce jsou upravené, kůžičky kolem nechtů zatlačené, vláčné. Tmavě červený lak neprýská. Musela si ty nechty upravit před krátkou dobou. V době, kdy neměla zdání, že během pár hodin nebo dnů zemře. Odkládám telefon. A stále mám tu mrtvou ženu v hlavě. To kraťoučké intermeco, v němž věřila ve svou budoucnost. A proto si lakovala nechty. A smrt, která ji zastihla nečekaně a bez milosti, mi nejde opustit. Nedokážu na to přestat myslet. V dalších dnech, týdnech, válka pokračuje. Kromě bolesti přináší i obrovskou solidaritu po celém světě. Cítím tu dravost, úzkost lidí, kteří jsou v bezpečí a proto nemohou ani utéct, ani bojovat. Zbývají nadávky, pláč, horečná snaha pomoct, Pořádají se sbírky, uvolňují pokoje pro uprchlíky. Mám dvě místnosti s kuchyní, smrknu se do jedné, přijmu ukrajinskou maminku s dětmi, čtu v inzerátu. Nevěřícný úžas, vztek. Zbyl vůbec někdo, kdo dokáže racionálně uvažovat? Ukrajinci vášnivě bojují, odvaha pramenící z nitra, z nekonečné potřeby žít svobodně. Srdce mluví, rozum mlčí. Je nezbytné pomáhat. Nelze kalkulovat, nastavovat umělý strop ohledně množství běženců, které jsme v Česku schopni přijmout. Je nutné tišit bolest, konejšit. A kromě zdravotnického materiálu posílat na Ukrajinu zbraně. Protože Ukrajina není opuštěný ostrov, ale prostor v němž se bojuje o všechno o budoucnost Evropy, o naději, o svět. Když píšu tento text, uplynulo od začátku války 18 dní. sirény v Kijevě řvou každou půl hodinu. Je to zvuk, který v pohodlí domova slyším vždy první středu v měsíci a který kvůli Hitlerovi důvěrně znali mý prarodiče. Teď je všechno naopak postavené na hlavu. Houkat se nebude, protože Češi by se mohli vyděsit, že válka už dorazila k ním. Březnová zkouška sirén se ruší. Na Ukrajině houkají za nás. Žena s nalakovanými nechty, jejíž fotografii mám v paměti ostrou a detailní, je už pohřbená. Na východ od nás se krev vsakuje do půdy. Hltají kořeny stromů, které přišly o větve a mají přeražené kmeny. Je čas rodit se a čas umírat, píše se v knize kazatel. Čas boje a čas pokoje. Z celého srdce věřím, že navzdory všemu je možné zachovat si naději. V krytech a podzemních skrýších se dál rodí děti. Je třeba vytrvat, dýchat. Objevují se hlasy, že uprchlíků je mnoho. Navíc vypadají zvláštně, podobají se nám. Mají smartfony a někteří z nich přijeli v nových autech. Jsou moderně oblečení. Opravdu potřebují pomoct? Představy o tom, jaké mají věci být, nás svazují. Možná nastala chvíle, kdy je dobré opustit staré vzorce. Nikdo neví, co nás čeká, až ohně vyhasnou. Je to zkouška. A my máme štěstí, že většina z nás ji může podstoupit, aniž by opustila domov. Zůstane nám v paměti. Vepsaná do kostí, do jednotlivých buněk. Učíme se první ukrajinská slova, jazyk je pružný, přizpůsobuje se. Srdce se otevírá. Objevuje cesty, jakými se dá pomáhat. Má dcera má ve třídě dvě nové spolužačky z Kyjeva. Děti jsou bezprostřední, nedělají žádné rozdíly. Mají radost, že se vidí, jako by nikdy neexistovala hranice, jen blízkost. Zůstává naděje, obětí, dotek těl, pocit lidského tepla, zahřátí. Je třeba stále věřit v to, že světlo přemůže tmu. Pramení z toho síla. Poboji nastane ticho. A v tom tichu, ohlušujícím a plném. Zaslechneme tiché prasknutí. Klíčící semínko prorazí vrstvu půdy. Život si najde cestu. Snad toho budeme moct být svědky. Posloucháte
0: Střepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět, změněný
1: válkou na Ukrajině. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď zdravím Jakubu Katalpu. Dobrý den. Dobrý den. Text, který jsme slyšeli, vznikl 18 dní po začátku války. A teď, když spolu mluvíme, už je to skoro sedm týdnů, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Myslíte stále na tu ženu s nalakovanými nechty? Nebo už jí přebyla jiná fotografie?
0: Rozhodně myslím. A teď teda se k tomu ještě přidala fotografie malé holčičky, která zamřela na dehydrataci v Mariupolu. Mě vždycky na těchto fotkách zasáhne nějaký drobný detail, který ukáže v celé té působivosti tu hrůzu toho, co se děje a co mě zasáhlo na té holčičce je, že na sobě měla tričko, na které byla kočička s motýlkama a já jsem si hned představila, jak se to oblíká, jaký to oblíká maminka, jak to oblíká ještě v době, kdy netuší, že se něco takového strašného stane, nebo kdy věří, že to dobře dopadne a pak se stane takováhle tragédie. Tak to jsou věci, které ve mně jsou a které nějaký. Tím způsobem se od nich nedokážu oprostit.
1: Máte potřebu o těch fotografiích a válečných událostech obecně mluvit, komentovat je, přidávat k ním slova nebo slova někdy ani nejsou potřeba?
0: S těmi slovy je to hrozně těžký, protože já si pamatuju, že jsem kdysi v minulosti psala esej na téma, jestli mezi zbraněmi muzy mlčí. A já tehdy, dejme tomu 15 let zpátky, nepolíbená válkou, nepolíbená nějakou šílenou tragédií, jsem byla přesvědčená o tom, že když něco takového nastane, tak je povinností spisovatelů vystoupit, zaujmout postoj, nějakým způsobem ho prezentovat a od toho 24. února jsem zjistila, že opravdu Inter Arma Silent Muse, že není možný aspoň ze začátku jakkoliv tu hrůznost toho, co se děje uchopit slov. že nastalo obrovský mlčení, obrovská bolest a ta slova nepřicházela a to se mi vlastně stává i u těch fotografií že když to vidím tak nastane obrovské mlčení úplně by vlna přílivová která sebou odnese veškerý rozum, smysl pro realitu nastane opravdu Hlušující mlčení.
1: Vy v tom textu píšete o hlubině, která se ve vás otevřela a o jejíž existenci jste neměla tušení, protože jste i vystudovaná psycholožka. Můžete mi tuhle hlubinu nějak víc popsat nebo pomoct vysvětlit, co s vámi ta hlubina dělá?
0: Já obecně mám sklony k depresím, léčím se s depresema. A vždycky tu bolest, kterou jsem znala, byla nějakým způsobem vnitřní, která nepřicházela zvenku. Měla jsem se dobře, mám šťastný manželství, zdravou dceru, nemám si na co stěžovat, lidi čtou mi knížky. A tak nějak ta deprese vždycky přišla zevnitř a já jsem si říkala, kde se ta deprese bere, co je ve mně špatně. A tentokrát ta deprese přišla zvenku. Přišla válka a objevila se bolest úplně stejná jako ta vnitřní deprese, ale způsobená opravdu nějakými vnějšími okolnostmi. A já jsem ani neměla sílu nějakým způsobem ji proskoumávat. Prostě, jak říkám, byla to vlna v textu Píšu propast a já jsem neměla žádné nástroje, jak to proskoumat.
1: Takže ta hloubina je spjatá s tou vnitřní bolestí, řekněme. Rozhodně.
0: Rozhodně. A s nějakým vytržením z kontextu, s vytržením ze smyslu, opravdu toho 24. to byl šok, já jsem ráno vstala, muž už to věděl, ten odjel do práce, nic mi neříkal, já jsem si samozřejmě přečetla zprávy a první, co tam bylo napsáno, bylo, že ruské tanky překročily hranice Ukrajiny. A člověku to nedochází, jak je tak pohodlně zasazený v tom životě a tu politiku sleduje tak nějak zvenku, tak jsem si říkal, tak překročili hranice, co to asi znamená. A potom najednou člověku dochází, pane bože, to prostě znamená, že je to válka. A co mě hodně zaskočilo, to se stalo teprve včera, kdy jsme se nějak bavili s mužem a muž něco vykládal a říká, no tohle se stalo ještě před válkou. A první, co mě naskočilo, bylo, že mluví o druhý světový a potom znovu člověku naskočíte ta hruza, pane Bože, teď on myslí tu válku, ve který teď všichni jsme, ve který teď žijeme.
1: Myslíte si, že jednou o téhle válce budeme vyprávět svým potomkům, podobně jako slýcháme od babiček a dědečku vyprávění o druhé světové válce? Vy to třeba se svojí dcerou děláte, že se bavíte už teď o válce, že to ta naše válka?
0: Rozhodně o tom mluvíme, mluvíme o tom od začátku. A já jsem od toho 24. čekala, já žiju v takové malý vesničce, že se na obecním úřadě objeví ukrajinská vlajka. Byla jsem o tom naprosto přesvědčená, že tam prostě bude, a ona se tam teda do dneška neobjevila. A toho 28. to byla, myslím, sobota nebo tak nějak, tak se konal masopustní průvod a naše dcera do něj strašně moc chtěla jít. A tehdy už začaly přicházet ty zprávy o tom, že ve válce umírají samozřejmě civilisté, že umírají děti. A my jsme dceři řekli, že je válka a že na ten masopustní průvod nepůjde, protože pro nás byla úplně absurdní představa, že tisíc kilometrů od nás jsou děti v krytu a moje dcera namaskovaná se veselí v nějakém průvodu. A samozřejmě se to neobešlo bez pláče, ale bylo pro nás hrozně důležité vysvětlit, co se děje, aby nějakým způsobem žila tím kontextem.
1: A pochopila to, vzala si to za své, v textu zmiňujete, že teď už má ukrajinské spolužáky, tak projevuje se třeba vůči nim nějak aktivněji,
0: ty spolužáci fungují v takovém zvláštním režimu, že chodí jenom, myslím, na češtinu a na matiku. Myslím, že chápe, proč tam jsou. My jsme jí i vysvětlili, že za sebou mají zřejmě nějaké ošklivé zážitky nebo nějakou složitou historii, ale jinak, co pro dceru bylo strašně důležité, bylo vědět, že ona sama je v bezpečí. Ona se furt ptala, a co se stane a kdo je Putin. A já jsem se jí to teda snažila vysvětlit, co se může stát. Samozřejmě člověk má zažitou tu normalizaci a to, jakým způsobem to fungovalo. A která říkala, co nejhoršího se může stát, tak jsem si ji snažila vysvětlit, možná se změní prezident a nefunguje to tak, že půjdeme po ulici, že nás někdo zastřelí, budou bojovat vojáci a takovéhle věci. A nakonec dcera tak nějak se ustálila na tom, že prohlásila, no tak se změní prezident, to snad nebude tak hrozný a když tak utečeme do Ameriky.
1: A kterého prezidenta jste měla na mysli, že se změní?
0: <laughs> já jsem to takhle do důsledku nedomýšlela, ale tak nějak jsem si říkala, tak by se změnila politická situace a nevím, vrátili by se v nějaké formě komunitární nebo něco takového.
1: A jestli říkáte, že žijete na malé vesnici, jaká je tam nálada, ať už pro uprchlická nebo proti uprchlícká?
0: Manžela říkal, že o tom nějak nemám mluvit, protože já většinou říkám věci tak, jak jsou, a nejsem moc diplomatická. Takže, jak říkám, čekala jsem ukrajinskou vlajku, ta se neobjevila. Co se teda uspořádalo, a to bylo v rámci toho šoku počátečního, byla potravinová sbírka. A já mám jednu kamarádku, a kdysi jsem se s ní bavila o tom, jak její rodina prožívala druhou světovou. A její babička pochází z nějaké malé vesničky někde na Moravě, která se jmenuje Čučice. A ta kamarádka prohlásila v Čučice, válka nebyla. Já jsem si tuhle větu zapamatovala a bohužel mám trošku pocit, že to teďko lze aplikovat na tu vesnici, kde žiju. Ve všekarech válka není, nebyla a nevím, jestli bude, protože jsem náhodou mluvila se starostou a my máme nově rekonstruovaný obecní úřad a podle mého názoru by se tam dali ubytovat, nevím, pár uprchlických rodin. A je pravda, že tam teda není sprcha, tak jsem navrhovala, že bych neměla problém s tím, kdyby ty uprchlíci se chodili sprchovat k nám domů. No a ptala jsem se na to starosty, jestli zvažuje tam někoho ubytovat. A starosta řekl, že pouze když to dostane příkazem z hora. To pro mě bylo takový vstup do reality, kdy jsem si říkala, ty jo, pozor na to, oni ne všichni jsou jako naladění, na to pomůžeme, uděláme, co se dá. Takže. Obávám se, že zatím, co se týče naší vesnice, to skončilo u té potravinové sbírky a že teď se uvidí, jestli opravdu přijde nějaký to přerozdělování uprchlíků nebo tak. Rozhodně tam není teda nějaký proaktivní přístup ve smyslu, tak někoho ubytujeme, tak uspořádáme ještě nějakou další akci. Dokonce teda akce vesnice se jedou dál, kdy přišlo pozvání na oslavu Dne matek a že se děti mají naučit básničku nebo zaspívat písničku. A jak říkám, ve mě to vzbudilo vztek, pro protože jsem si říkala, tak o čem to je? Prostě moje dcera se bude učit básničku a zpívat písničku, zatímco před pár týdnama zemřela holčička, co měla kočičku na tričku, já prostě v tomhle nechci.
1: V souvislosti s Ukrajinou se často používají paralely s Míchovskou dohodou, to je hlavně na tu anexi Krimu a s třaskavým předválečným soužitím sudeckých Němců a Čechů, které nacisté politicky využili pro vlastní účely expanze. Tohle zase může vlet s čem zpřipomínat to, co se děje na Donbase už od roku 2014. Souhlasila byste, v čem je to podobné a v čem ne?
0: Tak já si myslím, že podobné je to v těch základních rysech, kdy jeden stát zabere území druhého a objeví se tam nějaké emoce, probublává na povrch něco, co tam třeba nějakou delší dobu bylo. A myslím si, že teda bohužel i v tom, co to přinese dalším generacím, to, že nějakým způsobem ta válka, myslím teď druhá světová, se promítá i do životu nejenom mé babičky, ale prostě i mých rodičů a potom to trauma se přenáší samozřejmě i na ty další generace. Takže si myslím, že to, co se děje teď, to neskončí tím, že v dobrém případě za pár dnů, týdnů ta válka nějakým způsobem nějak do Bohužel se bojím, že to bude trauma na minimálně, nevím, tři, tři, čtyři další generace dál.
1: A podle vás tady historie, co se smyřování v budoucnu mezi Ukrajinou a Ruskem týče, nějaké poučení nemáme.
0: Já se bojím toho, že tahle válka dokazuje, že prostě žádný poučení z historie není. A taky si myslím, že k tomu nedojde jednorázově, jo? že v naší společnosti, když to teda přenesou na Čechy, tak tady pořád je to trauma z té německé otázky. A vlastně nedojde k tomu, že vláda někdo prohlásí, tak jako si odpustíme, co jsme si, to jsme si, pojďme budovat nový svět. Myslím jednak, že každý to musí odpustit sám v sobě a že ten proces toho odpuštění je dlouhodobej a musí se stále znovu a znovu obnovovat. Že se to nedá jen tak smést ze stolu, to odpuštění se musí nějakým způsobem prožít.
1: Když se podíváme na sudeto německou otázku a na případné usmíření sudeckých Němců a Čechů, tak máme 77 let po válce a stále to není uzavřená kapitola. To si myslíte tím, že se na tom dostatečně nepracovalo, anebo že to opravdu může nabrat až takovouhle délku?
0: Myslím si, že to určitě bude trvat několik generací, o tom jsem jako přesvědčená. A potom problém je v tom, že možná lidi neumí odpouštět, protože je to nikdo nenaučil. Ono to odpuštění musí opravdu vycházet ze srdce a nestačí jenom rozumově to uchopit a říct si, že je třeba odpustit. A hlavně to odpuštění musí být nějakým způsobem patrný v činech, nejenom ve slovech. Je třeba na tom vztahu, je to jako s každým vztahem, aktivně pracovat a odpouštět stále znovu a znovu.
1: Ve svém textu píšete představy o tom, jaké věci mají být nás svazují. Možná nastala chvíle, kdy je dobré opustit staré vzorce. Nikdo neví, co nás čeká, až ohně vyhasnou. Je to zkouška. A my máme štěstí, že většina z nás jí může podstoupit, aniž by opustila domov. Čeho přesně je to podle vás zkouška?
0: Já si myslím, že je to zkouška toho, když použiju teda tu školovou frázi, kterou nemám ráda, jak vystoupit ze své komfortní zóny. A to na mnoha úrovních. Já to vidím sama na sobě. Moje dcera chodí do školy, kde si potrpí na to, že je málo dětí ve třídě, aby se každému mohli individuálně věnovat. A teď psala paní ředitelka, že tam přejmou děti z Ukrajiny, že přejmou dvě děti. A má první reakce, za kterou se prostě stydím, je to, že jsem si řekla, ty jo, dvě děti z Ukrajiny. To znamená, že učitelka teďko bude mít méně času na moji dceru a bude se jim méně věnovat že přitom má dcera to potřebuje, protože má diskalkuli a tak dále. A samozřejmě, že se za tu reakci stydím, ale byla to první moje reakce. Další věci, kdy jsou ty staré vzorce, je to, že lidi říkají, ale ty Ukrajinci, oni vypadají stejně jako my. Oni nejsou zubožený. Oni dokonce přijedou v autech a mají mobily a teď jsou dobře oblečený. Potřebují pomoc. To je další věc, kdy je třeba si uvědomit, ne každý uprchlík musí vypadat tak, že má jinou barvu pleti, že přijde naprosto strhanej zakrvácen. Jsou to lidi, kteří jsou vzdělaní, kteří žili dobře. V z nich by dokonce byli třeba líp situovaný, než někteří z Čechů. To je další věc, kdy je třeba to změnit. A myslím si, že je třeba starat se i o sebe, sebrat síli, uvědomit si kam až můžu, Aby ta moje pomoc byla účinná, aby byla nějakým způsobem přijatelná pro mě, aby byla přijatelná i pro ostatní. Já třeba, když jsem se dozvěděla o té válce, tak jsem taková vtipná historka, tak my jsme měli starou postílku po dceři, takovou skládací cestovní. Já jsem se samozřejmě přihlásila na nějaké ty webové stránky, kde člověk nabízí pomoc a napsala jsem, že nabízím dvě dětské postílky. A potom za pár dnů jsem se nad ně zamyslela a říkám si, jak dvě dětské postýlky, teď já mám jenom jednu ve stodole a v té druhé leží moje dcera. Já jsem vlastně nabídla postýlku, ve které leží moje dcera, protože ten šok, ta neschopnost racionálně uvažovat byla tak veliká, že dobře kamarádka pak říkala, proč se nenabídla sebojí vlastní posteli. Tak to jsem teda neudělala, ale uvědomuji si, že teďko právě, kdy vyprchává ten největší šok, je třeba racionálně se zaměřit na to, kde a jak můžu pomoct a že ta pomoc může být v tuhle chvíli mnohem účinnější než ta pomoc těch prvotních emocí, kdy člověk opravdu by se vydal ze všeho.
1: Opravdu se nebojíte, že o válku ztratíme v Česku nebo v Evropské unii postupně zájem, že ji přehluší naše domácí problémy?
0: Já si myslím, že se nedá zobecňovat, že tady opravdu ta válka je výzva a je to třeba, aby každý začal sám u sebe. Já jsem si říkala, jak moc se může zvětšit a natáhnout lidské srdce, protože v těch začátcích války jsem opravdu byla non-stop na internetu a četla jsem si zprávy a fakticky jsem brečela nad každým dítětem nebo zvířata. Jo? Prostě když trpí zvířata, to já hrozně špatně nesu. A v současné době, kdy se dějí ty hrozný věci dál, kdy dál umírají lidi, kdy dál umírají děti a opravdu lidi to nějakým způsobem i zobrazují tím, že se například v Budapešti dali na břeh Dunaje ty boty, nebo kdy se, myslím, že to bylo v Kyjevě dali ty dětský kočárky asi za těch 130 dětí, co zemřelo, tak vím, že v počátcích války by by to úplně rozsekalo a teďko jsem si to teda přečetla, samozřejmě ta bolest znovu zazní, ale to srdce je mnohem tiší a já jsem si říkala, je to tím, že už to srdce otupilo, nebo už nějakým způsobem fungují ty sebezáchovní mechanismy. A já si myslím, že tohle je otázka, kterou si musí položit každý. Otupělo už moje srdce, nebo chci dál bojovat? A to tělo funguje v nějakém sebezáchovném módu, kdy nedovolí těm emocím propuknout naplno právě proto, abych já mohla dál bojovat. Takže... Myslím si, že když k sobě každý jeden člověk bude upřímný, a tu otázku si bude opravdu denně klást třeba i v nějaké chviličce, stačí vteřinka, dvě stišení, tak si myslím, že k té otupělosti nedojde. Čeho se bojím mnohem víc je to, že až tahle ta válka skončí, moc bych si přála, aby to bylo co nejdřív a aby to dopadlo dobře pro Ukrajinu, tak se bojím toho, že padnou, a vlastně to tak bylo i řečené, myslím, ze strany nějaký britský ministrině, že padnou ty sankce, vůči Rusku a že se opravdu řekne, tak to Rusko je velký hráč, tak jako bylo to vůšklivý, jak se zachovalo, ale přece jenom ta ropa a plyn, ono to není tak marný. A bojím se toho, že ohledně toho nevzejde žádný poučení a že třeba za pár let bude Rusko nějakým způsobem znovu ve hře. Ten princip kolektivní viny není určitě dobrý a je třeba nějakým způsobem se k tomu postavit jednotlivě a začít zase ty vztahy budovat od začátku. Ale myslím si, že ta ostražitost vůči Rusku, která navíc ze strany Čechů je opravdu podložená otřesnou historickou zkušeností, tam zůstane vždycky. A nejsem si jistá, jestli to není dobře, že to tam zůstane, protože odpustit neznamená zapomenout.
1: Jakuba Katalpa, děkujeme. Taky děkuju. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly střepy. Spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
1: aplikacích.